0: Soy una persona que busca vidas, ¿no? que se llamaría, pero siempre con propósito. No coger cosas que no vayan con tu propósito, no vayan alineadas.
1: ¿Qué fue ese punto de inflexión que dijiste, yo esto no lo quiero para mí?
0: El ser humano no se quiere acercar al, al dolor, quiere acercarse al placer. En mi caso me movía el, ese dolor. Oye, vamos a salir de aquí, no sé dónde nos va a llevar, pero vamos ahí. No se toma igual una decisión cuando estás en el lodo que cuando estés en un agua cristalina por lo tanto ¿qué tienes que hacer? tienes que accionar ya, déjate de tonterías acciona y vete al agua limpia y desde ahí pensarás mejor
1: creo que hay una pandemia de el emprendimiento rápido la realidad es que tú empiezas un modelo
0: de negocio y lo primero que te vas a llevar no es dinero es aprendizaje son hostias y son cosas que necesitas aprender para el día de mañana montarte algo de verdad y ganar dinero
1: los creadores de contenido tienen la
0: responsabilidad de mostrar todo tal y como es tendría que haber más transparencia en el mundo del emprendimiento y sobre todo más transparencia en el mundo de los creadores de contenido gente que esté creando contenido que realmente hable de lo que sabe o hable de lo que está probando no hable de maravillas y de cosas que ha leído en un libro que le han
1: dicho el tiempo en cuanto se vaya no vuelve el tiempo es tiempo y el dinero es tiempo ¿cuántas horas tengo que trabajar yo para conseguir esto?
0: has tardado en ganar 50 euros 5 horas y has tardado en gastarte esos 53 por lo tanto tienes 3 horas de, de deuda y eso es lo que la gente no entiende. Y eso, cuando lo entendí, fue wow, me petó la cabeza.
1: Cuéntanos un poco en qué estás tramando ahí
0: con, con Mindsculpt Nosotros vendemos cuadros de madera grabados a láser eh, con frases de emprendimiento, frases motivadoras, frases eh, que te inspiran, ¿vale? Un poco el concepto es inspira tu espacio. Más que un e-commerce, realmente es mi manera de poder expresar un poco lo que quiero aportar al mundo. bueno es tu objetivo final de Mindsculpt Que la gente reciba ese amor que nosotros queremos dar con los cuadros y que realmente se inspiren y que cuando piensen en cuadros de de motivación piensen en, en Mindsboot. Sergio
1: Ferreira, bienvenido
0: a SENS. Un placer, tío. Un placer muy grande estar aquí, la verdad. Y con ganas.
1: Teníamos ya bastante... Llevábamos ya bastante tiempo intentando agendar esta entrevista. Eh, al final, por A o por B, hemos tenido que alargarla un poquillo. Pero bueno, aquí estamos al final. Eh, queríamos hablar... Bueno, quería hablar un poquito sobre tu forma de emprendimiento... ...todo el camino que llevas atrás, también tu futuro... Y un poco también eh, a lo que te estás dedicando a día de hoy. Así que nada, si quieres empezamos a hablar un poco sobre a qué te dedicas a día de hoy, quién es Sergio Ferreira, también para poner un poco en contexto a toda la audiencia. Y así ya empezamos la entrevista aquí, en la misma página todos y eh, con el mismo conocimiento todo el mundo. Todo
0: al grano, ¿no? Eh, pues mira, de Sergio Ferreira al final es un chico que, que trabajaba de camarero, durante toda la vida trabajado de camarero. Tenía aspiraciones, pero no tenía... El, la suficiente motivación o el suficiente propósito, llámalo como quieras, para hacer algo diferente. Entonces, eh, durante toda mi vida, pues he hecho como lo que han dicho que tenías que hacer: ir al colegio, sacar buenas notas. Yo en mi caso, pues a, a lo mejor esa parte tampoco la tenía, tenía muy bien. Sacaba buenas notas, pero a veces sacaba malas. Y simplemente, pues seguir un poco la vida que sigue todo el mundo y sin mucha aspiración. Hasta que llegó un punto de inflexión en la vida que. Que, si quieres luego ya hablamos y demás, pero bueno, me di cuenta que o cambiaba o cambiaba, ¿vale? Y, y ahí pues empecé a, empecé a descubrir el mundo del emprendimiento, primero con mucho rechazo, con, mucha, con, con mucho respeto, ¿no? Era, yo, esto no, no me interesa y poco a poco lo fui conociendo más, el tema del desarrollo personal, que ahora está muy de moda, el crecimiento personal. Eh, y ahí un poco fue, fue cuando empecé a descubrir este mundo y, y a día de hoy me dedico a muchas cosas, pero algo que me apasiona es, estoy trabajando en mi marca personal por redes sociales, sin ser una autoridad en nada, simplemente eh, exp explicando mi proceso, aportando un poco lo que he podido conocer y lo que podía aprender y, y me dedico al e-commerce. Ahora estamos eh, en, con Mindswood, que tú ya lo conoces, eh, que es una tienda de cuadros de madera eh, de emprendimiento grabados a láser. Y pues intentamos, eh, al menos esa parte que siempre hemos querido de poder aportar a los demás, pues hacerlos en, en modo e-commerce, en modo de un producto que te llega a casa un cuadro y te puedas digamos, inspirar de esa manera. Es un poco eh, en lo que estamos haciendo y, bueno, en, en otros proyectos también con Sergio Beguería eh, y, bueno, la verdad que, que bastante contento. Es una persona que, que un busca vidas, ¿no? Que se llamaría, pero siempre con propósito. No coger cosas que no vayan con tu propósito, no vayan alineadas.
1: ¿Y qué te hizo salir de, de ese, esa vida de que estabas de camarero, ¿no? En la hostelería, pues trabajo eh, de 8 de la mañana a o 7, 8 de la tarde, ¿qué te hizo salir? ¿Qué, qué fue ese punto de inflexión que, dijo, que dijiste, yo esto no lo quiero para mí?
0: Pues mira, realmente eh, fue el hecho de, todo el mundo siempre busca una estabilidad económica y tener algo sentado. Yo en aquel momento tenía a mi pareja, estábamos bien, tenía mi trabajo, tenía un buen sueldo y, y me dio como, como un golpe, ¿no? De, oye, necesito cambiar, o no puedo seguir en esta vida. De hecho, un día recuerdo que con mi pareja llegar a llorar de decir, oye, es que no no sé qué me pasa. O sea, yo quiero estar realmente viviendo una vida que no me gustaba. Ya sé que es lo tópico, ¿no? Entonces, a, ra a raíz de ahí cambié de trabajo, eh, conocí a mi actual pareja y, y fue como, tío, ¿vas a vivir toda la vida lo que la gente quiere que, vi quiere que vivas o vas a realmente vivir lo que te gusta? ¿Qué te gusta? Hazlo. ¿No? Y en aquel momento probaba muchas cosas por, por contentar a mi familia o porque mis amigos tal, y al final dije, oye, vamos a hacer algo que, que realmente vaya alineado contigo, que no sabía lo que era, pero empieza. Y, y fue un poco eso, el estar cansado de, de seguir en el mismo punto siempre, de no cambiar, de, de repetir patrones de tus amigos, de tu gente y decir, oye, ¿y dónde queda lo que yo quiero hacer? Y ahí pues fue el clic de, voy a cambiar, voy a empezar haciendo algo. Y una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra y, y, y a, a, estamos aquí a día de hoy. Pero ya te digo, son un, ha sido un proceso de tres años eh,
1: donde has aprendido un poco a lo que es el emprender. ¿Y cómo es ese proceso? Porque yo, por ejemplo, si me pongo en la piel de alguien que acaba de salir de la universidad, que tiene un grado pero que no sabe muy bien lo que hacer, o incluso yo, que ya al fin, al fin de cuentas tengo 20 años, todavía tengo una vida por delante y todavía hay tiempo para de verdad definir lo que es mi objetivo de vida, eh, lo que es mi misión personal y, y encontrar mi camino en la vida. ¿Qué proceso...? Eh, tuviste que seguir tú para de verdad encontrar lo que te gusta. Que a veces, muchas veces es el problema, que no sabemos lo que de verdad nos gusta y no sabemos eh, dónde queremos poner nuestro, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo.
0: Mm. Que el problema está que hemos romantizado mucho esa parte y, de hecho, gran parte de la culpa puede ser de gente como nosotros que creamos contenido. El hecho de decir, tienes que hacer lo que te gusta, tienes que hacer lo que te apasione. Pues realmente yo, cuando empecé a hacer todo lo que tenía que hacer, no sabía lo que me apasionaba y no sabía lo que me gustaba. Simplemente sabía que no quería estar donde estaba. Y el hecho de poner la primera piedra, como dijo Pedro Werbaum el otro día en el, en el podcast de Tengo un plan, hablaba de que, de que pongas la ficha de póker, que apuestes. Entonces cuando das el primer paso, apuestas, eh, tiras la primera piedra, todo empieza a venir. Y ahí encuentras un poco tu propósito, lo que te gusta. Pero en mi caso fue, no sé dónde quiero ir, pero miro para atrás de dónde vengo y me da un miedo terrible. Yo tengo que avanzar. Y entonces avanzas un poco por el, por el miedo al quedarte donde estabas, ¿sabes? Sie Siempre dicen que el ser humano eh, hace las cosas por placer o hace las cosas por dolor. El ser humano no se quiere acercar al, al dolor, quiere acercarse al placer. Entonces, en mi caso, me movía el ese dolor. Oye, vamos a salir de aquí. No sé dónde nos va a llevar, pero vamos ahí. De hecho, una vez, no sé si lo leí en algún sitio, pero fue eh, algo perfecto una, una conversación que tuve. Pero tú imagínate que estás eh, ahora mismo en un lodo, ¿vale? Estás en un lago lleno de lodo, con hojas, con barro, eh, que no estás como atrapado, que no puedes salir. Pues el hecho de cogerte a una cuerda, eh, anclada a un barco, que te saque de ese lodo. No sabes dónde vas a llegar o tú no sabes cuál es el destino de ese barco. En cualquier momento puedes soltar la cuerda, pero tú te agarras a ese barco... Ese barco te lleva, sales de la zona de lodo, empieza cada vez el agua a estar más clara, cada vez a estar más clara y con el agua más clara te ves con más opciones y te ves con más capacidad de tomar decisiones o de moverte a un sitio a otro. Cuando tú quieras te sueltas de ese barco y te coges una moto de agua y a lo mejor esa moto de agua te lleva a tierra y en tierra coges un coche y ese coche te lleva y es ahí cuando empiezas, pero tienes que salir del lodo. Sea como sea, tienes que salir de ese lodo. Entonces ese es, ese es el primer punto que considero y fue lo que me pasó. Salí de ese lodo y las ideas empezaron a ser más claras, pero siempre saliendo de ese punto donde estás, dando ese primer paso.
1: O sea, para resumir un poco y ahí hacerlo mucho más simple de digerir, tú lo que estás diciendo es que en vez de buscar esa cosa a la, por la que estamos hechos, por así decirlo, romantizándolo y haciéndolo muy épico en ese sentido, tenemos que eliminar o alejarnos de lo que no nos gusta o de lo que no queremos ser, ¿no? Exacto, vale. al menos en, un, en una primera etapa. Vale, y ahora te pregunto, ¿crees que estamos hechos solo para una cosa? ¿Crees que eh, cada ser humano está hecho y viene al mundo solo para una cosa, para aportar en esa misma cosa, o que podemos adaptarnos y ser buenos y hacer una vida decente y una vida de nuestros sueños, por así decirlo, en diferentes cosas?
0: Tampoco creo que sea nadie para decirlo, pero, pero al menos en mi experiencia yo lo que he podido ver es que realmente podemos hacer más de una cosa y en ese camino poder inspirar, poder impactar, poder ayudar. Y con eso no me refiero a crear contenido de motivación. Me refiero a darle las gracias al camarero, a darle un beso a tu madre, a tu padre. Entonces yo creo que no... Sí que puede ser que hayamos venido al mundo para hacer algo concreto, pero en esa búsqueda de algo concreto la vida pasa. Entonces puedes elegir vivir la vida pensando en, en lo que yo soy bueno y tal, o vivir la vida de verdad, siendo bueno, siendo amable, siendo, siendo pues una buena persona, por así decirlo. Entonces, considero que, que sí y no. Que ya te digo, eh, al menos mi posición o lo que yo puedo ver es que no solo hemos venido a una cosa, sino que, que, bueno, que esa cosa puede ir ligada con nuestro propósito, pero, pero bueno, para no liar tampoco mucho más la pregunta.
1: No, no, no. Está muy bien la respuesta que has dicho, pero yo la, la pregunta la, la quería orientar un poco más a a ver cómo la puedo formular para, para que se entienda bien. Eh, a mí, por ejemplo, me da mucho pánico o, o me ha dado pánico en ciertas etapas de mi vida el pensar que yo estaba gastando todo mi tiempo y toda mi energía en un camino que no era mi camino, por así decirlo. ¿Sabes a lo que mm. me refiero? Por ejemplo, yo ahora me meto sí. en una carrera de marketing. Pero yo en verdad no soy bueno en marketing o no estoy hecho para el marketing. Si en vez de haberme metido en esa claro. carrera de marketing, me meto en una carrera o me meto a emprender en otra cosa de lo que sí que estoy hecho, estoy mm. aumentando mucho más las probabilidades de éxito y también no estoy utilizando ese tiempo en algo de lo que no estoy hecho. En ese sentido, realmente
0: sí que, sí que es cierto que incluso el ser humano tiene mucho miedo a, al cambio, tiene mucho miedo a pivotar no nos han, nos han Desde pequeño nos han criado la gran mayoría de, oye, tienes que hacer esto y es como unas pautas y algo lo que está aprobado socialmente. Entonces, nos da mucho el miedo de empezar una carrera y que luego no sea lo que a mí me gusta. Cuando la verdad es que la gran mayoría de personas que empiezan una carrera y se dan cuenta a lo mejor al año que no les gusta, le pasa a mucha gente, eh, cambia y no pasa nada y no se acaba el mundo. Es decir, tenemos mucho miedo a, a, al hecho de equivocarnos, pero es que en esa... Al final somos personas y equivocándote es donde encuentras las respuestas, ¿no? Eh, haciendo cosas que a lo mejor luego no es tu camino, pero seguramente ese camino por el que estabas yendo te va a enseñar algo y al final acabas como jugar a descartes. Al final encuentras tu camino probando y probando y caminando y, y, y yo creo eso, que, que sí que hemos venido a, hacia un propósito y hacer algo que lo que somos buenos, pero que, pero que en ese sentido probar y equivocarte es algo que, que no está mal, por así decirlo.
1: Vale, y hablando de Así caminos, te respondido, ¿eh? voy a seguir... Sí, sí, me ha respondido perfectamente, muchas gracias. Eh, quiero seguir un... Estoy siguiendo un hilo un tanto filosófico y un poco también eh, me gusta. Eh, como muy místico, ¿vale? Eh, si, <risa> si ves que no te sientes cómo respondo estas preguntas o que te parecen muy complejas, pasamos a otro tema y ya estás sin ningún problema. Pero hablaba vale. justo del, del camino. ¿Cuál crees que es el camino para ti? Eh, quiero decir, a mí cuando me hablan de camino, me hablan sobre un camino, pues... Yo me lo veo en mi mente como un camino físico que tengo que seguir pasito, 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 pasito hasta llegar a un final. ¿Crees que ese camino sí. existe o simplemente hay que vivir la vida y ya está?
0: Yo creo que, que nos han plantado siempre la visión, o al menos como hablamos antes un poco la sociedad o lo que sea, de, de ese camino con una meta. no Y la gente se visualiza el camino, yo no lo sé lo que visualiza la gente, pero yo intuyo que la gente se visualiza un camino rocoso que con... pues eh, como siempre hemos plasmado ¿no? que tiene piedras, que tiene altibajos que no sé qué y no sé cuánto y luego llegas a la flor o luego llegas al resultado o, al, o a la meta ¿no? O al, o al cofre de oro ¿no? que muchas veces sí, sí, se, representa, se representa como un camino tal y yo creo que eso es falso porque tendrían que dibujar ese cofre de oro detrás de cada piedra Detrás de cada bache, detrás de cada obstáculo, porque siempre digo que, que la meta no es el, 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 el éxito, no es la meta. El éxito es el camino. El éxito es el progresar, el, el caerte, el equivocarte, el conocer personas, llevarte eh, situaciones embarazosas, llevarte situaciones en las que a lo mejor no eres aceptado, que donde hay problemas, donde hay cosas que no salen bien, pero también donde hay cosas donde tienes un éxito laboral o cumples una meta, cumples un objetivo. Entonces yo creo que, que ese éxito está más en el camino, en el día a día. La idea de sigue tu camino, que al final llegarás a, a la meta, hace que te pierdas realmente la vida. Y a mí eso me pasó emprendiendo durante es, los primeros dos años. Estuve persiguiendo un éxito eh, que nadie me había dicho cómo era, pero yo en mi mente me imaginaba ese éxito, esa meta al final, y estuve persiguiendo un éxito que no llegaba porque no me, da, no me daba cuenta que el éxito realmente ya lo estaba teniendo cada día, estando con mi familia, levantándome eh, en una hora que quieres y no en una hora que te dicen, pudiendo salir a la terraza a leer pudiendo tener esa libertad de tiempo y todo por querer alcanzar ese objetivo que, que supuestamente es el éxito te pierdes la vida entonces yo con yo me imagino un camino pues con obstáculos, con cosas bonitas, con cosas malas pero todo te forja lo que te sale mal eh, te da un aprendizaje y lo que te sale bien te da, te da pues, una recompensa, te da algo bonito entonces considero eso, me imagino más un camino así
1: ¿Tú crees que has conseguido el éxito?
0: Realmente no y te voy a decir por qué yo soy una persona que, hay una frase que dice, el éxito es la realización progresiva de un sueño, de un, de un ideal. Entonces, en cierta parte sí que me siento exitoso, pero sé que podría, eh, de alguna manera, trabajar más serio mis proyectos, tener mejores hábitos. Mira, realmente es una pregunta, te he dicho que no muy rápido, porque ¿cuál es el baremo? no ¿Cuál es el baremo de estás siendo depende exitoso de o no? cómo,
1: Claro, depende de, de cómo definas tú la palabra éxito.
0: Realmente te diría que sí, pero sí que es cierto que queda, queda trabajo eh, para realmente sentirme orgulloso de, vale, eh, obviamente me siento orgulloso de, de, de quien soy, pero soy también una persona muy exigente, entonces para mí el éxito es el hecho de progresar, de ponerte metas, de marcarte objetivos, pero como soy una persona que se mete mucha caña… Por así decirlo, y a lo mejor estoy teniendo ciertos hábitos, pero mi mente es Sergio, tú puedes más, tú puedes más. Entonces, de alguna manera sí que, sí que te diría que sí, pero, pero siempre y cuando mantengas esa parte de, esa parte de hábitos, de ser más productivo, de estar con la familia, de como todas las áreas. Entonces, considero que, que, que sí, pero, pero que nunca es suficiente. Esa es mi manera. Pero eso es lo
1: que te refieres. ¿Eso a lo que te refieres es éxito o a autosatisfacción de saber o ser consciente de que estás consiguiendo lo que quieres conseguir?
0: Es que realmente para mí, quizá, ya te digo, es para mí la autosatisfacción, la autorrealización y el éxito van muy de la mano. Porque al final, si para mí el éxito para muchas personas es el, la, la realización eh, o, el, o el trabajo diario hacia ese objetivo, pues realmente... El trabajar hacia ese objetivo ya eres una persona exitosa, una persona que se levanta cada mañana para ir a trabajar cuando su propósito es trabajar una panadería o tener su propia panadería o lo que sea que, que quiera hacer esa persona. Si esa persona levantándose a las seis de la mañana para hacer pan es feliz, es una persona exitosa, no hace falta ir con corbata y demás. Entonces, en ese sentido, para mí la autorrealización, el progreso diario, eh, la autoestima incluso, para mí ese es el verdadero éxito.
1: Qué guay. Pues comparto bastante tu opinión. Uh, siempre he sido un tanto reacio al éxito porque antes tenía la definición de éxito como la cumbre de la montaña, como decir mm. una vez consigas el éxito ya no hay más. Pero claro, sí. si coges el éxito como el proceso, como el camino, ese camino del que tanto hablábamos antes, pues como mm. ese recorrido, eh, pues día a día, paso a paso, siendo, siendo feliz contigo mismo, que te levantes por la mañana, yo creo que una buena definición de éxito, al menos en mi caso. Es levantarse por la mañana con energía, con felicidad, de decir, tío, me quiero levantar y hacer cosas. Eh, dame, lo que venga, lo que venga, que lo cojo y, vamos, me lo como de una. Yo creo que esa es mi definición de éxito al menos, el levantarme con energía y con la motivación de querer hacer cosas.
0: Exacto, tal cual. Tal cual, pienso pienso totalmente igual, porque muchas veces da, dedicamos mucha energía a, a, a un trabajo que no nos gusta o a situaciones en las que a nivel social están bien vistas, pero que realmente no te apasionan y, y no realmente dedicamos energía a lo, que, a lo que nos gusta. El otro día he escuchado a un chico no que el mensaje quizá no me gustaba tanto, pero pero decía algo como te levantas a las 6 de la mañana para ir a trabajar a un jefe y luego el fin de semana, que es el día que, que tienes libre para ti, te lo pasas durmiendo porque estás cansado. ¿Cuántas veces a mí me pasaba eso? Entonces, llegar a entender ese mensaje... Cuesta, y decirlo de esa manera, a lo mejor es un poco agresivo, pero realmente pienso un poco así, ¿no? Que, que tenemos mucha energía para los demás, pero luego cuando se trata de nosotros no somos tan exigentes o no, o no trabajamos tanto realmente por lo que queremos. La gente se mata por ir a un trabajo que, que no le gusta, pero, pero no se mata para trabajar por un proyecto suyo o un sueño personal, y eso es un problema.
1: Claro. Bueno, eh, comentabas también que tú habías empezado tu camino en el emprendimiento. Eh, empezaste hace dos, tres años, si, si no recuerdo mal. Eh, empezaste con e-commerce, un e después transicionaste a la compañía que tienes ahora, que se llama good eh, Cuéntanos un poco que, de qué se trata cada proyecto, eh, qué aprendizajes eh, pues conseguiste de cada proyecto y dónde estás a día de hoy.
0: Pues mira, yo cuando empecé a emprender... Eh, siempre lo digo, yo empecé a emprender en un multinivel, una empresa de marketing multinivel, lo que ofrecía un servicio de una academia, por así decirlo, y el hecho de, de pues todo el tema de trading, criptomonedas y demás, y el hecho de promocionarlo, pues te pagaban. Yo ahí conocí el emprendimiento. Yo era muy hater de eso, lo conocí, lo desarrollé, hasta que me di cuenta que mi camino era otro, ¿vale? Y entonces decidí pues empezar a seguir lo que realmente yo quería, que era el e-commerce, eh, el hecho de la, la marca personal, empezar a aportar de corazón... Mostrar mi proceso. Eso, eso es lo que a mí me llena. De hecho, un día hablando con mi pareja, dice, pero ¿qué es lo que a ti te llena? Y digo, a mí me llena el aportar, tío. El coger a una persona que está en un punto donde yo me encontraba y decirle, tío, yo hice esto, esto y esto, hazlo. Tal, lo te recomiendo, esto. A mí te lo juro. Eso me llena. O sea, por eso subo contenido en redes. Por eso quizá empecé pues, en, el, en, el, en esta empresa de multinivel en su día, ¿no? Porque me gusta el poder aportar, poder conocer. Y, y poco a poco fui probando diferentes emprendimientos, empecé un e-commerce que no funcionó, eh, empecé una tienda de réplicas de zapatillas que con eso factura un poco de dinero, eh, luego lo dejé porque literal que no iba nada alineado con lo que yo quería, probé un e-commerce que tampoco funcionó y probé tres, cuatro o cinco tiendas que se quedaron un poco ahí y, y yo, me, yo recuerdo que la primera tienda que quise montar era de cuadros de emprendimiento venían de China, yo los importaba, tal. Al final me di cuenta que no tenía margen de beneficio, era un poco complejo, no tenía tampoco esa experiencia y lo dejé pasar. Monté toda la web y la dejé pasar. Y con el tiempo mi hermana empezó a trabajar eh, la madera, ella es muy manita, le gusta mucho las manualidades, y un día me hizo un cuadro con, con el logo de, de la tienda que tenía de zapatillas. Y yo dije, hostia, digo, y se me encendió la bombilla. Y ella ya, ya me hablaba de comprar una máquina láser, porque no sé qué, y yo dije, tata, ¿y por qué no montamos...? Una tienda de cuadros de madera grabados a láser, pero para emprendedores, para gente que quiera más, para, para, gente apasionada, para, para gente que, que quiera avanzar en la vida y que pueda ver ese cuadro y motivarse y demás. Y entonces ahí empezó. Empezamos a hacer pruebas, tal, no sé qué. Ahora también hemos, bueno, ese cuadro de ahí, eh, ese retrato, pues también, también estamos, hemos metido como esa, como esa modalidad, por así decirlo. Pero, pero fue ahí. Y ya te digo, o sea, muchas veces la gente tiene el éxito como, o el, o, Cualquier modelo de negocio como empezarlo y empezar a ganar dinero y lo la realidad es que tú empiezas un modelo de negocio y lo primero que te vas a llevar no es dinero, es aprendizaje, son hostias y son cosas que necesitas aprender para el día de mañana, montarte algo de verdad y ganar dinero. Entonces la gente se mete en el emprendimiento para ganar dinero y lo último que ganas es dinero. Entonces, busca el aprendizaje, busca el formarte y con esa formación pues ganarás dinero. Y es un poco lo que me pasó a mí, que empecé por dinero, hostia tras hostia tras hostia, pero al final digo, vale, ¿qué es lo que me llena? ¿Qué es lo que me apasiona esto? Vamos a por ello. Y entonces ahora con Mindswood ya te digo, o sea, de hecho el viernes hacemos un lanzamiento grande a nivel de paid media, Facebook Ads y demás y, y muy contentos. Preparando, ahora estamos una semana preparando todo eso y… Y me ha enseñado mucho, realmente. Me ha enseñado a tener paciencia, a no gastarte el dinero que ganas. Yo todo lo que ganaba, lo gastaba. Y ahora estoy en modo más de, oye, eh, realmente entiendo lo que es un negocio, lo que gana, reinviértelo eh, tómatelo en serio. Y, y un poco estamos en ese punto. Transicionando un poco a emprendedor motivado, a emprendedor con los pies en la tierra y haciendo las cosas a pie.
1: Qué guay, tío. De verdad que me alegro mucho escuchar esas palabras porque... Eh, creo que hay una pandemia de el emprendimiento rápido, de gente que se mete a emprender solo por conseguir dinero y ya está. Eh, es una forma sí. rápida de conseguir dinero cuando el emprendimiento, de forma tradicional, es totalmente lo contrario. Es sí. yo hice un proyecto, me lanza al abismo sin saber nada, empiezo a aprender, me meto hostias, empiezo a aprender un poco más, me meto más hostias y ya después, cuando empiezo ya a facturar un poco, ya la rueda, la bola de nieve, el efecto bola de nieve ya empieza a funcionar. Consigo, reinvierto. Consigo un poco más, reinvierto un poco más. Y cuanto más capital tienes, más puedes reinventir y el interés compuesto va haciendo su, su efecto para al final conseguir un, un emprendimiento, una forma de emprendimiento que sea eh, beneficiosa, o sea, que, que tengas un beneficio económico. Pero totalmente. Se ve como una forma de, de conseguir dinero rápido cuando tendría que ser al revés. O sea, si quieres conseguir dinero rápido, métete en un curro, donde sea, de repartidor de hostelero, lo que sea tienes tu sueldo mensual y ya está, o sea, más, que, más rápido que eso no se puede conseguir
0: tal cual, tal cual y, y literal que ahora lo veo no lo veo un problema o quizás sí, eh, pero ha habido una época donde la gran mayoría de personas, al menos yo lo he sentido así, criticaban al emprendimiento criticaban al emprendedor y ahora ha, ha habido como una, como una ola de gente que no sé de dónde ha salido que ahora todo el mundo quiere emprender todo el mundo quiere hacer dinero rápido. ¿Por qué? Porque han visto que las personas que empezaron a emprender en su día y a día de hoy están teniendo resultados, pues quieren tener ese mismo resultado en un corto tiempo. Y al final no te das cuenta que el emprendedor que a día de hoy te está motivando es un emprendedor que empezó hace 3, 4, 5 años donde tú estabas en el sofá criticándolo y diciendo mira este lo que hace que no tiene resultados. Ahora ese emprendedor te está inspirando. Pero recuerda que ese proceso de esa persona realmente lo que te va a inspirar es el proceso, no es el resultado. Y a mucha gente le pasa que le motiva o le inspira el resultado y obviamente no puedes eh, tener el resultado de una persona que ha tenido cinco años en dos meses. Entonces la, la gente que hace empieza a emprender, se frustra, no gana dinero, vuelve al sofá a criticar al emprendedor que es el que realmente hace las cosas. Porque al final es todo un, un reflejo. La gente ve emprendedores y como ellos emprenderían solo por dinero, pues entonces se refleja no y mira, ese solo lo hace por dinero cuando realmente no tienen idea de cuál es el proceso de, de cada persona. No sé si me he explicado bien, mi mente tenía sentido. Sí,
1: sí, sí, sí te lo he explicado, eh, pero eso también es un arma de doble filo porque te, creo que también parte del problema lo tiene la gente exitosa que está en, la, en, el, en el ámbito del emprendimiento. O sea, de repente mm. un emprendedor que lleva 10, 15 años intentando emprender y de, ya ha conseguido algo de tracción, algo de éxito, vende, mm. por ejemplo, la imagen de que eh, puedes conseguir, si sigues lo que hecho yo, puedes conseguir... Eh, seis cifras en tres meses o sea, y la claro. gente dice hostia joder pero vamos dime cómo lo has hecho me suscribo ya te compro lo que sea entonces el emprendedor se hace mucho más rico coge mucha más fuerza y los otros los blindados que le han seguido el rollo se quedan ahí
0: claro sí y de hecho que yo siempre digo que el, el resultado ajeno no te garantiza el tuyo yo antes veía mucho no vente conmigo a esta formación porque mira lo que he ganado bueno enséñame tu estrategia didáctica, enséñame cómo me vas a enseñar, porque a mí lo que tú hayas ganado con, con tu estrategia no me sirve de nada. A mí me sirve que me puedas enseñar bien. Entonces es un poco también el... A mí me pasa ¿no? que yo ahora estoy creando contenido y el otro día subí un vídeo que, que... Yo lo digo abiertamente. Obviamente, pues el emprendimiento a día de hoy estamos viviendo de él, pero han habido meses que no tenía ni un duro. Y subí un vídeo donde hablaba que, oye, que había meses que no tenía ni para un café. Y yo me siento cómodo enseñando esa parte porque el día que las cosas nos vayan a mejor y demás... Al menos la gente que me está siguiendo ahora pues ya va, ha, habrá visto ese proceso. Y yo veo más lícito colgar un proceso donde empiezas de cero que no un proceso cuando ya estoy en el nivel 20. Porque facturando dinero todo el mundo es capaz de mentorear y de hablar a la cámara. Pero ganando 1.000 euros al mes, dos mil euros al mes, 500 euros al mes, ¿cuánta gente es capaz de decir hey, soy Sergio, hey, soy Guillermo y este es mi proceso? No todo el mundo. Entonces yo creo que Tendría que haber más transparencia en el mundo del emprendimiento y sobre todo más transparencia en el mundo de los creadores de contenido. Gente que esté creando contenido que realmente eh, hable de lo que sabe o hable de lo que está probando. No hable de maravillas y de cosas que haya leído en un libro que le han dicho. Yo creo que falta esa parte de, de, de tío, vamos a poner los pies en el suelo, comparte tu proceso real, de verdad, no intentes engañar porque estás creando una sociedad eh, mala. O sea, no estás mucha gente que te está escuchando y realmente no está entendido tu mensaje o, ¿sabes? Un poco...
1: Mira, justo, sí, 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 sí estoy totalmente de acuerdo. Justo hablando de lo de creador, creación de contenido, me fui hace hace cosa de dos, sí, tres semanas, un mes, me fui a Cuba y decidí hacer un video, un videoblog todos los días hablando sobre Cuba. Eh, claro, yo no lo tenía, yo no estaba concienciado de ello, o sea, yo estaba eh, retransmitiendo lo que veía, pero claro, como turista que, que yo era, yo voy a un país y voy a mostrar lo bonito. De ese país, ¿sabes? Y también vale. podía visitar lo bonito de ese país. Entonces yo estaba grabando, pues lo bonito que si comíamos por ahí, pues grababa el plato. Que si nos íbamos a una playa para ir saca brutal, pues hacía un par de vídeos y los subía. Y claro, los empecé después a subir un poco más tarde porque allí conexión no había nada y me sorprendió la cantidad de hate que me subió, o sea, que me que me comentó la gente, sobre todo cubanos, era la, la gran mayoría cubanos, porque decían que no estaba mostrando lo que lo que había de verdad. Es, es un poco diferente porque yo no estaba concienciado. Porque, claro, yo no sabía lo que están, o sea, lo que quieren ellos que la gente muestre. ¿Sabes? Después me enteré de que había mucha polémica con el gobierno cubano, que pagaban influencers españoles para ir para allá y promover, pues, la, la Cuba turista mientras que la, la gente allí se, se muere de hambre y todo eso. Pero yo no, yo no era consciente de eso. Y es un poco lo que hablabas tú, ¿no? Lo de que la, los creadores de contenido tienen la responsabilidad de mostrar todo tal y como es, de ser transparentes. Hmm.
0: Tal cual. Pero al final, en este caso, tampoco fue culpa tuya, porque al final tú como turista recibiste eso de Cuba, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que hablaste. Ya lo he visto, ya vi que, que, te llegó un poco de hate. Los entiendo, porque ellos al final están viviendo allí, están viviendo esa parte. Entonces, bueno, es un tema polémico también. Entonces, sí. entiendo, entiendo tu parte. Yo hubiera hecho lo mismo, seguramente, que hiciste tú. Pero, pero sí, bueno, no, al final. Bueno, me
1: costó, me costó un poco entenderlo, porque al fin, eh, o sea, es que, encima, hay, hay muchos tipos de turismos en Cuba. Yo fui al turismo de calle, de decir, voy a intentar ayudar al cubano, voy a ir a conocer de verdad al eh, el, el país, la cultura, la gente, la historia. O sea, a Cuba tú te puedes ir a Varadero, que es el, la zona más turista de Cuba. Te vas a un hotel todo incluido, no sales del hotel. Si quieres salir del hotel, te vas en bus a La Habana y vuelves y no ves nada de Cuba. Ese es el tipo mm. de turismo que normalmente la gente hace cuando va a Cuba. Yo dije, yo eso no quiero. Yo quiero de verdad claro. reportar. Y, y dar a conocer lo que es la Cuba de verdad. Pero claro, mi Cuba de verdad no es su Cuba de verdad. Entonces, claro. ahí es donde hubo un poco la controversia esa de decir, Dios si yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, ¿por qué de sí, repente me te... cae Stami, sabes? Y recibes y después, todo el lo de que poco. ha pasado. Sí, sí, no, después lo arreglo un poco, subí un par de vídeos tal, de verdad mostrando pues de un par de clips que tenía, porque claro, yo tampoco lo quería subir ahí, ahí en Cuba, porque ahí en Cuba la red de internet la tiene controlada el gobierno, saben perfectamente dónde estás navegando, qué estás subiendo. Y claro, dices, ya estoy ahí en Cuba, en el país, dentro del país, eh, que encima el gobierno es muy negro, o sea, no se sabe mucha cosa del gobierno cubano, a saber lo que me puede pasar ahí, ¿sabes? Entonces yo me guardé los clips y ya después cuando llegué a España ya sé que subí un par de vídeos y ya la cosa se arregló un poco. Pero mientras que estaba subiendo los vídeos, tío, me cayó una que no sabes tú, bien.
0: Ya ves, aprendizaje, <risa> aprendizaje. Y ahora si voy a Cuba, por ejemplo, no haré eso. <risa>
1: Que lo hubiera hecho. Así de nada. Sí, pero creo que es un buen mensaje. Eh, los, los creadores de contenido es una forma de emprendimiento, eh, pero tienes que ser transparente, totalmente. Porque si no estás vendiendo una imagen totalmente falsa. Y estás jugando Exacto. con la gente que te sigue también. Estás jugando con personas, con personas reales.
0: Sí. Y yo, yo lo he visto. Yo lamentablemente. Eh, he tenido gente en mi Instagram donde yo he visto prometer resultados o, o hablar de. de de ciertos procesos, de ciertas personas que estaban teniendo resultados que obviamente yo sabía y, y otra gente sabía que eran falsos. Y es otro modelo de negocio que estoy viendo, de, de, de engañar, de, y eso es lo malo. Pero eso pasa en todos los sitios, ¿vale? En el, cuando yo estuve en el multinivel, mucha gente lo critica, que si pirámide, que si te engañan y tal yo he visto las dos partes, yo he visto la gente que realmente le apasionaba crear equipos le apasionaba, claro que le pagaban, pero creaban equipo, le apasionaba y demás, y luego he visto la parte negra, la parte de personas que simplemente te hacían amistad contigo para, para que te unieras en su equipo, para que ellos se llevaran una comisión y para ganar dinero en el mundo de las criptomonedas he visto de todo, he visto pro proyectos súper bonitos bien alineados y luego proyectos scam, proyectos que son estafas literalmente en el mundo de la creación de contenido también en el mundo del e-commerce también, yo creo que en todos los sectores está la parte negra y la parte y la parte bonita. Entonces hay que saber distinguirla y sobre todo, no sé, pues intentar que, que, que tu proceso sea lo más limpio posible y más transparente en este caso.
1: Sí, sí, yo creo que lamentablemente un poco en, en todos los sectores y un poco en todo el mundo tienes que saber de quién fiarte y, y de quién no. Está claro. ¿Qué? Está claro. Dime Exacto. una lección, la lección más grande que te has llevado de emprender. Perdón la lección más grande Buah, es que
0: te diría tantas tío la lección más grande déjame pensar
1: te dejo pensar lo que tú quieras mientras que piensas eh, quiero anunciar que al final del episodio haré una sorpresita que, que hemos preparado Sergio y yo y lo abriremos aquí en directo así que quédate hasta el final del episodio que se viene sorpresita
0: Qué bueno mira realmente eh, el valorar lo que tienes porque la vida va tan rápido, la vida avanza tanto. Yo me he perdido lamentablemente tanto tiempo con mi familia eh, por culpa del dinero. He perdido tanto tiempo de estar incluso en navidades con mi familia por culpa de ganar 200, 300 euros más de camarero. Y tú no sabes eh, la pena, el dolor, vamos a llamarlo así, que yo tengo... Que aún tengo de, de haber perdido ese tiempo simplemente por ganar dinero. Yo te lo, es algo que no he expuesto mucho en redes sociales, pero mi madre tiene Alzheimer desde hace 12 años y, y yo prácticamente muchas de las navidades donde yo podría haber estado con mi madre hablando, celebrando y demás estaba o de fiesta o estaba trabajando por culpa de conseguir algo que, que realmente no tiene valor, que es el dinero. Y realmente lo que yo podría estar disfrutando con mi madre, con dándole un beso, dándole un abrazo, no lo estaba haciendo. Simplemente por perseguir, por perseguir el dinero, por perseguir el disfrute. Y, y al final te das cuenta que, que, el, que el mundo se acaba, o sea, que la gente, que la gente se va, que la gente, o sea, que todo avanza. Y, y a mí el emprendimiento me ha, me ha, dado esa lección de valorar realmente, eh, quién somos, de valorar a tu familia, de valorar realmente lo que estás haciendo. Y ha sido una lección muy grande. Y prácticamente te la diría que me la ha dado mi madre, pero me la ha dado mi madre junto cuando yo empecé a emprender, porque hasta que yo no empecé a emprender no valoré todo el tiempo que he perdido con mi madre. O sea que la lección más grande que me he llevado ha sido con el emprendimiento y con mi madre, 100%. 100%. De hecho, emprendo por ella. Buah. Literal, ¿Qué tal,
1: tío. Qué guay.
0: Real, tío.
1: 100%. Pues sí, tío. Eh, sí, o sea, hay que tener prioridades y sí que es verdad que el emprendimiento a nivel personal... Eh, pues ah. te desarrolla mucho y al final es tu camino pues, profesional no quieres hacer una vida de ello pero también tienes tu vida aparte y, y el presente el día de hoy también hay que vivirlo reflejado con lo que decías tú eh, yo yo no lo vivo en primera persona pero sí que lo sí que lo he visto en mi casa eh, mi hermano no sé si no sé si estará viendo esto o si lo verá en algún momento pero mi hermano está pasando por por esa etapa ahora mismo él está en la noche trabaja en la noche trabaja en la discoteca y y hay veces que, que vamos a comer a alguna parte toda la familia no, no puedo que tengo que trabajar. Vamos a no sé cuánto. No, no puedo que tengo que trabajar. Así que es verdad que, o sea, como que, que, que no antepones eh, de verdad lo que, lo que es importante ¿no? en la vida. Que al final trabajar cinco horas, tres horas, que es lo que dura la comida que te va a dar. 50 perras, 60. Sí. Es que, eh, ¿y, y ¿qué, te, qué te nutre más? ¿Esos 60 euros o de verdad estás tiempo con tu familia, con la gente que te ha criado? con la gente que ha estado ahí desde el principio, con la gente que te ha ayudado, eh, ante todo, ¿qué te va a nutrir más? Tal cual.
0: 100%. A veces valoramos más el dinero que el tiempo y el otro día escuchaba ¿no? que realmente el bien escaso es el tiempo. El dinero es infinito. El dinero es infinito. No, no
1: el, tiempo, el tiempo, yo siempre lo he dicho, el tiempo es mi bien más preciado. O sea, a mí, que me, yo de hecho ahora estoy empezando a, a utilizar el tiempo de forma mucho más objetiva en el sentido de o sea, buscar la equivalencia entre el dinero y el tiempo. Estoy empezando a utilizar mucho más dinero que antes, porque antes era más de ahorrar todo, de si lo puedo hacer yo, lo hago yo. Eh, de como anteponer eso a, a ahorrar dinero para mí. Y ahora sí. todo el contrario, tío. Si yo puedo gastarme algo para no tener que gastar tiempo en eso, lo hago. Porque claro. mi tiempo es mi tiempo mi dinero ya podrá venir, es, está en flujo continuo. A veces va, sí. a veces viene, hay veces que viene más que va, hay veces que se va más que viene, pero está en un flujo continuo. El tiempo no. Sí. El tiempo en cuanto se va ya no vuelve.
0: Tal cual. De hecho, eh, el, uno de los problemas es que la gente ve el dinero como dinero y realmente no es así. El tiempo es tiempo y el dinero es tiempo. Para una persona que es empleada, que trabaja su jornada laboral, que tiene un sueldo totalmente mm, eh, totalmente respetable, para una persona que tiene ese, esa jornada y, y genera 1.000, 1.500, se va a tomar una hamburguesa, se come una hamburguesa que le cuesta 15, 20 euros, más luego tomarse unas copas son 30, 40, y a lo mejor la noche se le va a 50 euros. La persona piensa, he, me he gastado 50 euros. No, no, no. Si estás cobrando 10 euros la hora, te has gastado 5 horas en consumir algo que lo has consumido en máximo dos. Por lo tanto, tienes tres horas de deuda de tiempo. No sé si me explico. Porque sí, has sí, tardado sí, no, en igual. Has tardado en ganar 50 euros cinco horas y has tardado en gastarte esos 53, por lo tanto, o dos. Por lo tanto, tienes tres horas de, de deuda. Y eso es lo que la gente hecho, no entiende. Y eso, cuando lo entendí, fue, wow, me petó la cabeza.
1: No, no, esto es súper importante, o sea... Uno de los highlights de este episodio es lo que acabas de decir. Eh, no midas el dinero como dinero, Mira, mide el dinero como tiempo. Cuando te vayas a comprar la mínima tontería que dices, ¿de verdad me hace falta o no me hace falta? Di, cuánto, ¿cuántas horas de trabajo me ha costado conseguir esto? ¿Es un capricho tal o tal. es una necesidad? Tal cual. Tal creo que es uno cual. de los principios, estamos, estamos fluctuando ahí entre ámbito y ámbito, pero creo que este es uno de los principios más importantes de la economía doméstica. el Tratar el, el dinero como tiempo. ¿Cuántas horas Exacto. tengo que trabajar yo para conseguir esto?
0: Tal cual. Es increíble, es increíble. Y, y te digo, un empleado o un emprendedor, porque a veces ponemos como que es mejor emprender porque luchas por tus sueños y tal, pero al final, con lo que hablamos antes, va cuestión de propósito eh, y de lo que realmente quieres hacer y lo que te apasione. Entonces... Es, es importante tener eso en cuenta y, y tampoco gastar dinero para, para llenar vacíos emocionales. Yo estaba ahí toda la vida. Estaba mal económicamente, estaba mal físicamente, estaba mal con mi pareja, estaba mal con todo. ¿Qué hacía? Gastar dinero. Y ese dinero publicarlo en redes para impresionar a gente que, ni, que le importa tres pimientos lo que yo hago con mi dinero y hago con mi vida. Pero a mí eso me reconfortaba porque yo creía que publicando eso yo iba a ser una persona más guay, más aceptada y realmente lo que era era una persona más pobre, básicamente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también.
1: ¿Qué le dirías a la gente que está en la misma situación que tú? Que se siente mal con ellos mismos, que solo pretenden sin tener. ¿Qué les puedes decir?
0: Que Realmente que empiecen, que se sienten con ellos mismos, se tomen un café a solas, recapaciten hacia dónde va su vida y... No qué es lo que le apetece, o qué es lo que piensa, o qué... No, no, no. Que que hablen de lo que realmente quieren hacer. No lo que le apetece en ese momento, o... No, es que tener hábitos es malo. No, no. Que se sienten y digan, ok, qué es lo que realmente quiero hacer. Y que automáticamente empiecen a accionar. Por ejemplo, quiero ir al gimnasio. Genial. Métete en internet, en chat GBT, busca una rutina. Y empieza. O ves al gimnasio sin rutina, pero que accionen. Porque hay una frase que me ha quedado tatuada. De hecho, la tengo ahí en un estilo de vision board la acción cura el miedo y muchas veces no accionamos por ese miedo nos quedamos, no, es que quiero ir al gimnasio pero es que me da palo, o tengo miedo a fallarme o quiero ir al gimnasio pero es que como durante toda mi vida he intentado ir al gimnasio y nunca lo consigo, tengo miedo a volverme a fallar porque eso va a hacer que, que esté más hundido donde estoy, y realmente la, lo, que, lo que va a curar ese miedo ese estancamiento es la acción ponerte a accionar, hacer lo que realmente quieres hacer o hacer lo que has dicho que ibas a hacer. Y eso lo que va a hacer va a ser eh, sacarte de ese pozo de lodo que hablábamos antes, eso va a hacer que tengas más autoconfianza, porque al final la autoconfianza es el hecho de hacer lo que has dicho que ibas a hacer. Entonces cuando de manera continua tú dices cosas que vas a hacer y las cumples, eso hace que tu autoconfianza suba y que sepas y te, consigue, te empiezas a percibir como una persona de más valor, porque no hay nada peor que decir que quiero dejar de fumar 20 veces y volver a fumar 20 veces.
1: Eso final te va a dejar te en ese punto como persona, te tío.
0: Claro. O sea, hablamos de desarrollo personal, pero o tienes desarrollo personal o tienes autodestrucción personal. Y de eso no se habla. Entonces, cuando tú continuamente te fallas a lo que dices que ibas a hacer, te estás destruyendo y cada vez es más complicado salir de ahí. Entonces, ponte metas cortas, ponte pequeños objetivos, empieza a cumplirlos y poco a poco te sentirás mejor. Te sentirás mejor con tu físico, te sentirás mejor con tu persona. Tío, yo hace no mucho pesaba 130 kilos y ahora peso 109. 109. Te digo que la persona que pesaba, el Sergio de hace unos meses que pesaba 130 kilos no pensaba igual que ahora, porque estaba con el lodo hasta aquí y todo iba mal. El emprendimiento iba mal, mi relación con mi pareja iba mal, todo iba mal, porque yo no me sentía bien, yo no, yo no tenía confianza en mí mismo. En cambio, cuando empiezas a poner las acciones y empiezas a cambiar esa manera de ver, de hacer las cosas, es cuando empieza a cambiar la manera de ver el mundo y ahí es cuando puedes cambiar. Con la cabeza llena de barro, eh, lleno de lodo hasta las cejas, no puedes pensar con claridad. Empieza a accionar. Cada camino te va a ir quitando el lodo, te va a ir quitando el barro, te va a ir limpiando, te va dando duchas y una vez limpio ahí tomas decisiones. No se toma igual una decisión cuando estás en el lodo que cuando estés en un agua cristalina. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? No, que si el hábito de no sé qué, que si… No, no, no. Tienes que accionar. Ya, déjate de tonterías. Acciona y vete al agua limpia. Y desde ahí pensarás mejor. Le diría eso. 100% Y, y, y lo voy a decir mirando a cámara. Si realmente te encuentras en una situación que te da miedo a avanzar, que te da cosa, que, que te da ese miedo de fallarte a ti mismo, empieza. O sea, te lo prometo que no hay mayor satisfacción que empezar algo, cumplirlo y poco a poco eh, todo eso va a ir cambiando, pero 100%. 100%, tío. O sea, le hablo a mí yo siempre de hace cinco años, tío, que estaba ahí podrido, bro. Que nada más que buscaba satisfacción momentánea, eh, propósitos o, o, o metas basura, ¿sabes? Joder. Te cambia mucho la vida, tío. Yo no me gusta decir que, que te cambia la vida, pero realmente te la cambia, hermano. Te la cambia y te cambia la manera de pensar cuando empiezas a accionar diferente, tío. Hay una, esto siempre lo hice, lo decía Bob Proctor porque por, eh, falleció, no sé si, si, lo, si lo conoces o te suena. Bob no. Proctor hablaba de que, de que todo empieza en, en un pensamiento. vale Ese pensamiento que tú tienes te genera una emoción. Si tú tienes pensamientos negativos, tus emociones van a ser negativas. Esa emoción, con esa emoción que tú tienes, vas a tomar acciones. Y esas acciones te van a dar unos resultados. Es una fórmula que, que se llama P.E.A.R. -E pensamientos generan emociones, esas emociones generan acciones y esas acciones generan un resultado, sea bueno o otro. Por lo tanto, ponte en la persona que está pensando todo el día buah, es que tengo que ir a trabajar, que pereza, es que cobro una mierda, es que nadie me entiende, es que no sé qué. La emoción de esa persona va a ser súper baja. Con esa emoción, esa persona, ¿qué acciones va a tomar durante todo el día? Va a tomar acciones mm -hmm. malas. Y esas acciones malas le van a llevar a, resu a resultados malos. Entonces, deja de enfocarte en lo que tengo que hacer o en cómo tengo que hacerlo y empieza realmente a enfocarte en cómo tengo que pensar, en cambiar mis emociones, en cambiar mi pensamiento. Entonces, te autocondicionas a pensar en positivo. No no el falso eh, eh, mentalidad positiva y tal, sino mentalidad realista, pero hablándote bien, cuidándote Cuidando lo que comes, cuidando lo que hablas, cuidando con quién te rodeas. Eso te cambia el paradigma que tú tienes del mundo y eso es lo que te hace avanzar, 100%. Todo está ahí, en el pensamiento, en el mindset, en lo que consumes, en los libros, en los vídeos que ves, en la gente con la que te relacionas. Al final nuestros pensamientos se generan en base a lo que yo veo, a lo que yo escucho, a lo que me dice la tele, a lo que me dice mi amigo. Eso es lo que crea mi pensamiento y vuelta a
1: empezar. Todo empieza dentro de ti, por lo que estás diciendo. No, el, el, cambio, el cambio empieza aquí, aquí cambiando esto, cambiando Exacto. esto y cogiendo la vida sí. con buena actitud y con, sí. y con buen espíritu, tío, de, de lo que hablábamos antes, de levantarte y no levantarte pensando en Buah, otro día más, tú quieras trabajar, vaya mierda, no, te levantas y dices, venga, otro día más, vamos sí. a trabajar, después por la tarde quiero hacer esto, 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 y si me da tiempo hago lo otro y me voy a dormir satisfecho y orgulloso de todo lo que he hecho. Exacto.
0: Que mucha gente dice, no, yo quiero emprender porque estoy harto de levantarme pronto para trabajar para un jefe. Como haces una cosa, haces todo. Si tú no estás dispuesto a dedicarte ocho horitas a trabajar en un trabajo que no te gusta, no vas a estar dispuesto a trabajar 12, 13, 14, 15, 16 o todo el día. Yo ayer, por ejemplo, fue un día que estuve desde las 6 de la mañana, eh, bueno, 5 de la mañana que me levanté, fui a entrenar a las 6, volví, ya estaba trabajando, eh, tenía llamadas, tenía cosas que organizar, hasta las 12 de la noche que me fui a dormir. Todo el día. Y eso lo haces cuando, cuando realmente estás haciendo algo que te apasiona. Pero para hacer eso, ¿cuántas horas me he tenido que tirar trabajando para sin propósito, simplemente por dinero? Como haces una cosa, lo haces todo. Y, y eso es un poco lo, lo que falta. Que, que la gente entienda por qué hacer las cosas también.
1: Me, me gustan mucho los mensajes que están mandando, la verdad. Eh, molan mucho, creo que son muy realistas y creo que hace falta un poco más de, de gente como esta en redes sociales hablando sobre esto, que que es pues, totalmente transparente hablando de la experiencia porque dejamos claro que todo esto que estás hablando es porque lo has vivido tú lo has vivido tú en tu propias carnes has salido de, de un sitio en el que no te encontrabas que no estabas a gusto que no, vi, no veías luz eh, dentro de ese túnel oscuro por así decirlo conseguiste identificar esa situación conseguiste darte cuenta y conseguiste buscar el camino afuera para, para poder vivir una vida en la que estuvieses a gusto contigo mismo en la que estuvieses feliz era que tuvieses un objetivo al que, al que direccionarte. Cien por cien. De hecho,
0: tío. mira, recuerdo ahora, tío, de, y te lo voy a contar, y esto son cosas que no he contado nunca, ¿vale? Pero recuerdo una temporada que, que estaba en mi, en mi peor época. O sea, te lo prometo que de aquellas tenía 18 años. Eh, tenía una relación con una chica que al final acabó siendo una relación muy tóxica por el punto en el que estábamos los dos. Eh, yo me encontraba en mi peor punto, pero de lejos. Y yo recuerdo que, que fue, pues, una... No los primeros estadios, pero una etapa un poco avanzada de mi madre con Alzheimer. Y yo recuerdo, tío, que no me levantaba por la mañana y no iba, no iba al cole, tío. No no iba al cole. Y en mi familia, pues, ah, es que no va al cole, es que es un vago, es que tal. Y yo, tío, no tenía fuerzas, tío, de, de, de enfrentar a mi realidad. Te lo prometo. Yo me, me tiraba durmiendo, tío. Me tiraba durmiendo, no, no tenía ganas de... Yo, yo pensé... Que tengo 20 años casi. Bueno, en aquel momento tenía menos. Tengo 18 años. Voy a estar así hasta que me muera, bro. <risa> no tener ganas de levantarte por la mañana, no tener ganas de hacer nada. O sea, yo veía el mensaje de no, lucha por tus sueños. Yo lo criticaba a muerte, que tú eres un gilipollas. ¿Qué me estás hablando de luchar por mis sueños? Si yo estoy en la mierda, si yo estoy en la mierda, tú también. Por eso criticaba. Pero fue el bucle más feo de mi vida, tío, con 18, 17, 18 años, tío. Fiesta, tras fiesta, tras fiesta, eh, aparentar una vida que no era la tuya. Y luego, cuando realmente tocaba afrontar la vida, lo que hacía era hacerme una bolita en la cama y nada, no, déjame paso de todo. El típico adolescente rebelde, pero por dentro un calvario, bro,
1: 100% Hay muchos de esos, ¿eh? Hay muchos que tienen una coraza muy dura que sí. aparenta mucho, pero después le tocas, eh, le tocas el punto débil y se caen. Se caen a pedazos, 100%. Bueno, hablamos sobre... Hemos hablado sobre tu pasado, una historia brutal de la que creo que todos podemos aprender. Y ahora toca hablar un poquito sobre el presente. Mindsboot. cuéntanos un poco eh, a, en, qué, en qué estás tramando ahí con, con Mindswood.
0: Pues mira, ahora estamos una, en una semana que estamos haciendo un lanzamiento porque te hablo de la historia de Mindswood. Mindswood aparece en primero, la mente Primero host... pon en
1: contexto. Primero pon en vale. contexto. ¿Qué es Mindswood?
0: Vale. Minds Boot en sí es una, es un e-commerce, es una tienda donde nosotros vendemos cuadros de madera grados a láser eh, con frases de emprendimiento, frases motivadoras, frases eh, que te inspiran. Vale. Un poco el concepto es inspira tu espacio. Entonces. Esto nace de una conversación que tengo con mi hermana de podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. La típica conversación que estás comiendo y empiezas a después de la comida con la familia y, hostia, ¿y si hacemos esto? Bueno, pues lo, lo hicimos realidad y empezamos a trabajar. Sí que es cierto que a día de hoy estoy un poco más enfocado yo porque mi hermana pues está con, con los niños y, y demás, un poco más complicado, pero de ahí nace de Esa idea de, oye, vamos a vender esto, vamos a hacerlo. Va alineado con un propósito. A mí me gusta el emprendimiento. A mi hermana le gustan la, la, las maderas, le gusta la... la la artesanía le gusta lo manual, vamos a juntarnos y a ver qué pasa. Y, y empezamos, empezamos a facturar los primeros cuadros y demás, todo de manera orgánica. Eh, hablando de números, ya, ya te digo, no, no, no facturamos mucho, pero facturamos los primeros miles, por así decirlo. Y, y ahora estamos en el punto de, vale, ya hemos validado Mindsboot, ya vemos que es un modelo de negocio que, que funciona, la gente le gusta, la mucha gente repite. O sea, la, la gente está encantada. Yo siempre que le llega un cuadro a una persona le, le envío un mensaje, ¿qué tal? La calidad, todo bien. Eh, wow, encantado tal todo el mundo a día de hoy no hay ninguna persona que no le haya gustado eh, lo que le ha llegado entonces ahora estamos en un punto que hemos valorado que puede ser algo algo que, que, que haga nombre y, y vamos a hacer un lanzamiento fuerte eh, de paid media pues para, para llegar a más personas y, y demás y, y bueno a día de hoy ya te digo estamos un poco colaborando con diferentes eh, podcasts o diferentes creadores que tengan esa mentalidad o esos valores que tiene Mindswood. Eh también colaboramos con, con Tengo un plan que se hizo el Tengo un plan presencial y vino de invitado Pedro Werbaum y bueno, le, le enviamos también, le regalamos un cuadro y luego sorteamos también un cuadro eh, en, entre los dos asistentes. También fue un momento guay. Y me di cuenta que, que esto podía ser mucho más grande de lo que es y que había trabajo. Y, y a día de hoy ya te digo, más que un e-commerce, realmente es mi manera de poder expresar un poco lo que quiero aportar al mundo. Motivar, inspirar, eh, que la gente tenga un propósito por el que luchar. Ya no solo lo digo por historias o por reels o por el contenido que subo, sino también mi e-commerce va enfocado a eso. Es como todo va enfocado a eso y, y me siento muy bien. O sea, sé que es un proyecto que no solo va a ser un e-commerce, sino que el día de mañana va a evolucionar en eventos, va a evolucionar en, en quedadas presenciales, va a evolucionar en esa visión de igual que tu Nude Project los ves y te transmiten ciertos valores, que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pues que Mindsboot sea eso. Que cuando la gente piense en, en, en inspiración, en proceso real de emprendimiento, piensen en Mindsboot piensen en, oye, quiero tener ese cuadro, me monto un setup, quiero tener ese cuadro para que se vea. Literal que es, es lo, que, lo que me llena. Y, y, y estoy tan seguro de esto porque he montado muchas tiendas online, bueno no muchas, pero he montado varias tiendas online, y cuando las cosas han ido mal, he fracasado. Cuando las cosas han ido mal, he hecho fuera otra cosa. Y esto no ha habido momentos más duros de, oye, ¿qué pasa? ¿Que esto no tira? ¿Qué pasa? ¿Tal no sé qué. Y al final, tienes claro que esto es tiempo, que tienes que seguir para adelante y que estoy dispuesto a ir mmm, a muerte con esto. Entonces, cuando tome esa decisiones, sé que va a ir bien, 100%. Porque estoy enfocando mi energía en eso.
1: ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo final de Mindshoot? ¿Tienes algo en mente de decir, a esto es a lo que quiero llegar? Y cuando llegue aquí, ya hemos llegado. O sea, ya está.
0: Sí, no quizá como objetivo final, pero uno de los objetivos más grandes a corto plazo es que mi hermana deje el trabajo, 100%. Es un objetivo que se lo dije el otro día, que estábamos, estábamos hablando, estábamos discutiendo unas cosas y dije, que sepas que yo hago esto por, por, por... obviamente porque me gusta por mi propósito, por tal, pero yo hago esto porque dejes un trabajo. Porque mi hermana trabaja muchas horas y, y yo sé que, que, que podemos hacer algo grande, pero en el camino a hacer algo grande podemos permitir que, pues que mi hermana pueda dejar un trabajo. Es uno de los objetivos. Pero realmente el, el objetivo del día de mañana, pues que es que sea una marca reconocida eh, y que, y que la gente, ¿Cómo te diría? A ver si te, te, te intento expresar en palabras. Que, que la gente reciba ese amor que nosotros queremos dar con los cuadros y que realmente se inspiren y que cuando piensen en cuadros de motivación piensen en, en Mindsboot. Y que sea como esa, no sé, igual que piensas en deporte y, y, y piensas en marcas y piensas en Nike y Nadidas, pues quizá pues eh, a otra escala, ¿vale? Pues que sea con Mindsboot esa es la parte más bonita y más tal y obviamente pues más a nivel de facturación más a nivel de empresa pues un poco con los pies más sentados en el suelo pues es una facturación que, que, no, que nos pueda permitir eh, poder seguir reinvirtiendo tener un sueldo y, y lo que siempre busqué cuando empecé a emprender tío vivir del emprendimiento a niveles que me puedan permitir vivir cosas con mi familia que, que un sueldo de mil euros a lo mejor no te permite yéndonos a la parte más económica y más, más sincero ¿Y cómo, ¿y cómo pretendes llegar ahí? ¿tienes algún plan? Realmente, hasta ahora no, no, había habido plan, porque yo soy una persona muy de emociones, de venga, va, pongo el trabajo, me tiro hasta las 3 de la mañana abajo, en el taller, haciendo cosas. Pero, pero si, si te pudiera decir que quizá una estrategia que estamos siguiendo es, primero de todo, notoriedad de marca, que la gente, eh, conozca, ¿vale? Eh, nos entra bastante tráfico en la web, a pesar de que, de que no, no hay unas ventas súper grandes. La gente nos empieza a conocer un poco más, empiezan a ver, pues, que si en el, que si en este podcast, que si en tal, que la gente sepa que estamos ahí a partir de ahí pues eh, mirar de poder hacer eh, esa estrategia de, de paid media ¿vale? a nivel de o sea, a nivel más de marketing ¿no te estoy hablando eh, y poder llegar a más personas obviamente hacer retargeting y demás y, y eso tío que la gente nos conozca y, y poder impactarles que la gente sepa que estamos ahí y que luego podamos, podamos atacarles y que diga hey estamos aquí pero mira esto es para ti y hemos creado esto para ti y que la gente sienta que eso es para él que lo vea y diga wow como el cuadro de 5 outside the box que, que es uno de los que la gente más nos pide y es súper chulo de, piensa fuera de la caja y es un cuadro blanco con las letras en 3D en color negro que, que está muy chulo y, y ese cuadro guay, wow, es que ese cuadro me identifica es causar esa, esa impresión a la gente
1: está guay, está guay ¿y cómo sacáis los diseños? porque a mí, a mí una cosa que, que una cosa que me, que me entra en la curiosidad de vuestra, de vuestra página web es la cantidad de diseños que tenéis todo, todo el catálogo de diseños y lo bien currados que están ¿cómo, mm. ¿cómo llegáis a esos diseños? a las frases eso, esa estructura ¿Cómo es el proceso creativo para llegar hasta un nuevo diseño?
0: Mira, quedaría súper bonito que te hablara del proceso creativo pero el proceso creativo y aquí entra en juego Sandra, que es mi pareja eh, un día ya estaba todo lanzado, ya estaban los cuadros y tal no sé qué y habíamos puesto pues, cuatro diseños que habíamos encontrado en Pinterest, cuatro diseños que nos había inspirado y habíamos hecho cuatro chapuzas y me dijo Sandra Sandra no es diseñadora gráfica de profesión, pero tiene muy buena vista a la hora de los diseños. Es, es una crack. Y me dice, Sergio, vamos a dar una vuelta a esto, que esto está raro. Le dio una vuelta, cambió un diseño, hizo otro. Y empezó a hacer cada diseño, bro, que yo dije, esta es la esencia. Esto es lo que yo quería impactar. Y ahí te das cuenta que no lo puedes hacer todo. Tienes que entender cuál es tu fuerte y cuál no es tu fuerte. Y en mi momento, y en mi momento el, el tema del diseño gráfico no es mi fuerte, pero en Sandra sí. Y Sandra... Tiene una inspiración, una creatividad que se desborda. Entonces, la que se encarga de todos los diseños es ella. Entonces, pues con inspiración a lo mejor le digo, Buah, me gustaría plasmar esto. Y ella eh, deja de hablarte, se pone y a la tarde te hace así con el móvil. Literal, ¿eh? Bueno, lo voy a hacer con esto. Te hace así. Y tú dices, ¡guau, qué locura! Bam, se plasma y se hace. y no, no sé si podemos poner en pantalla un, un último diseño, un, un diseño que, que ha hecho también inspirado en otras cosas, pero que al final plasma un poco lo que, lo que, lo que tengo en mente y eso es una parte muy importante, Sandra, también. Al final los tres, hemos hecho ahí ese equipo y, y a día de hoy no tenemos un volumen de ventas tan grande como para necesitar un equipo, pero, pero cuando empiezas a tener un equipo que esté ahí, que te apoye, que, que como que esté en esas ideas y de forma contigo como ese mastermind es importante y gran parte está de la, de la parte de, de, del diseño tío O sea, literal y hay, hay muchos otros diseños que no han salido a la luz están ahí eh, que a lo mejor Todavía de primera no lo ves ahí. pero luego pues luego los ves y venga los subimos en el
1: horno sí y ¿cómo importante crees que es para ti el equipo? en, en este caso en Mindscoot pero en cualquier forma de emprendimiento o en, en la vida en sí un buen equipo
0: pues súper importante, o sea yo creo que es de las cosas más importantes porque ahí está un poco en el, los, diferentes, los diferentes puntos, no los diferentes procesos de emprendedor, cuando empiezas lo quieres hacer todo tú, tú vas lejos, tú solo lo haces mejor, pero luego llega un momento que te das cuenta que necesitas un equipo, yo sinceramente no estoy en ese punto que diga, wow, necesito un equipo en el momento en el que está todo, pero, pero sí que es cierto que ayuda mucho, porque una cosa es pensar tú solo en una idea y ya está, y otra cosa es pensar tú en una idea y que hay otra persona que la esté escuchando y le forma Y otra persona le forma Y al final creas como esa, como esa mente maestra. No te puedo hablar tanto de equipos a nivel de startup, que sé que tú, que tú estás en ello y demás, porque sé que no todavía no estoy en ese punto de crear un equipo en cuanto a una startup, unas ciertas funciones. No estoy en ese punto, pero sí que estoy en el punto de crear un equipo a, a nivel de pequeñas tareas y sobre todo el apoyo emocional. Eso es súper importante súper importante para mí ha sido la pieza clave yo sé que ya no sé a lo mejor hubiera estado solo me siento un poco un poco peor hago un inciso tío ¿se escuchan a mis perros ladrar full?
1: sí se te escuchan un poco pero bueno no se escucha mucho eh. o sea se escucha vale. muy muy de fondo así que yo creo que. Podemos vale, vale 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 ¿Y, ¿y qué pasa cuando tú qué pasa cuando te equipas tu familia?
0: pues no te, no te voy a mentir eh, han, han habido han habido esos roces Vale, han habido esos roces eh, y es por eso, es porque es tu familia. Entonces, cuando realmente es tu familia, pues hay esa, esa confianza, además. Y, pues, al final, pequeñas cosas, pues siempre, pues, oye, esto es tal, oye, has dejado el taller eh, desordenado. Ya, pero es que no tenía tiempo porque tú no has a ayudarme y no sé qué, tal, no. Y, y esas cosas han pasado, han pasado. He sido totalmente sincero que seguramente si estuviera sido con un equipo de personas que no te conoces, o pues, a lo mejor no pasa. Entonces tiene su parte buena porque estás comiendo, estás cenando, estás despertándote por la mañana y estás hablando de a lo mejor del proyecto, de una idea. Tienes como esa familiaridad de poder hablar de, oye, ¿por qué no hacemos esto? Oye, ¿por qué no hacemos los otros? Pero también tiene la parte mala que al final la familia, pues bueno, hay que también aprender a cómo, a cómo llevarlo. Entonces siempre hay, siempre hay que mejorar y siempre hay esas cosas, pero, pero sí. Pero si lo tengo que poner en un cómputo, eh, o sea, como si lo tengo que poner en la balanza, por así decirlo, pesa más la parte positiva que la negativa, que, que tengas un negocio Ajá. con la familia, 100%. De hecho, eh, yo hablé una vez con una persona muy exitosa en el mundo de, y muy conocida, en el mundo de, de, bueno, no diré el nicho, porque a lo mejor digo algo que, que es así más privada, pero una persona muy conocida en el mundo de, de, del marketing y, y en el mundo de la empresa, muy buena, y me dijo que un poco la estructura que él tenía, eh, no creo que vea el podcast, pero un poco la estructura que él tenía montada era que en cada pico de cada, sec de cada sección, eh, de, digamos de, de cabeza de cada sección vale, en su empresa había un familiar suyo porque sabía que ese familiar suyo entendía cuáles, cuáles eran sus valores y que iban a tomar las decisiones en base al amor entonces cualquier decisión que a lo mejor él en ese momento no pudiera tomar tenía un miembro de la familia que iba a tomar la decisión en base al amor entonces era una decisión correcta sea como sea a lo mejor equivocada o equivocada
1: Claro, pero también es una decisión peligrosa porque ahí el exceso de confianza juega un papel muy importante de, mm. de que las diferencias entre puesto y puesto tengan una barrera un tanto borrosa. gorrosa. Sí. A diferenciar, en una, sobre todo en una jerarquía corporativa, como puede ser ya sea una startup o puede ser una, una corporativa más grande eh, en la que incluso los, los estandartes están con mucho más diferenciados, ahí tienes que saber diferenciar mucho entre la vida profesional y quién es el jefe, quién manda y qué funciones tiene cada persona y la vida personal. Hmm.
0: Sí, exacto. Hay que, hay que saber jugarlo. Pero ya te digo, o sea, me, ahora mismo me siento fuera de ti esto porque es algo que no... que de lo que te puedo hablar es algo muy básico. O sea, seguramente tienes una persona con una empresa ya montada, te va a hablar de esto mucho más en detalle. Yo ahí se me escapa de mis conocimientos y prefiero decírtelo.
1: Nada, <risa> <risa> nada, nah, perfecto. Bueno, eh, quería ya empezar con la sorpresa. Estábamos hablando en Mindscoot y habías comentado que estabas colaborando con ciertos podcasts. Bueno, pues uno de esos podcasts es Sense y para celebrar la colaboración le dije a Sergio, bueno, Sergio me dijo de hecho, fue al revés, eh, me dijo tal, pues mira, yo te mando un cuadro, eh, pues hablando sobre Sense, eh, tú me das el diseño, yo te lo personalizo y empezamos la colaboración. Y aquí tengo el cuadro. No lo puedo abrir todavía. Me, me lo dio, encima el tío cogió y me lo dio en un día, o sea, le di el diseño, y al día siguiente ya lo había mandado. O sea, fue una auténtica locura. Y ha pasado ya dos semanas, eh, me he tenido que mudar a otra casa. Bueno, primero me tuve que ir a Dinamarca, que este cuadro de aquí ya ha viajado más que muchos vosotros. Después, en Dinamarca, me tuve que mover a una casa nueva que, que había alquilado por aquí en Dinamarca, y total, que no lo he podido abrir. Así que dije, bueno, pues como tenemos la entrevista con Sergio pues cogemos y lo abrimos juntos. Así que, veis por aquí, Minds Good, con el logo de la empresa y aquí el paquetito. Así que nada, vamos a abrirlo. Ya deciros que yo he visto el diseño y es una auténtica locura. O sea, una auténtica locura de diseño. Que lo hizo por cierto, Sandra.
0: Sí, Sandra ahí fue la, la parte maestra. De hecho, te diría que es uno de los diseños más, más chulos que, que hemos
1: hecho personalizados hasta ahora. Podría decir. Está muy guay. El sonidito de fondo lo siento, pero el tarzón es lo que tiene. Bueno, abrimos por aquí y ya tiene este. Como veis, es el logo de, de Sense, que también te lo personalizan. Muy, muy guay todo. Así que nada, lo abrimos. Hay una nota también. Hay una nota de Mindswood. Ahora la cojo y la leo. Espérate. Aquí está. Ahí Guillermo, esperamos que este cuadro te acompañe e inspire en cada uno de tus podcasts. Gracias por confiar en nosotros, equipo de Minds Good. Pues nada, por aquí tenemos lo que decía Sergio, eh, que cada cuadro sienta amor, sienta compañía, que de verdad la gente reciba ese cariño y esa, y esa inspiración de cada cuadro. Aquí tenemos el llaverito, el que me lo quedaré aquí de recuerdo, con Sense. Aquí está, súper guay. Y ahora sí que sí, ya la última... Es una auténtica locura de cuadro. Es que está muy guapo. Sense the World. Este que va a ser el lema de, de este nuevo podcast, Sense the World, siente el mundo. Eh, tengo proyectos en mente muy, muy locos, así que quedaros con esta palabra, world, porque igual salimos de Dinamarca y empezamos a viajar por ahí. Con el podcast también a cuestas. Así que nada, eh, Sergio, una brutalidad de cuadro. O sea, muy, muy guay, tío
0: un placer un placer inmenso tío de corazón
1: muy pero que muy guay así que nada, lo dejaré por aquí lo tendremos con nosotros en cada en cada episodio para tenerlo ahí en mente y bueno también parte de la colaboración es un bueno, lo dejo lo dejo por aquí arriba ya después vería en lo a partir de ahora también de parte de sense tendréis un descuento para todos los que queráis eh, comprar eh, un cuadro personalizado, ya sabéis que tiene un catálogo suyo, pero también podéis personalizarlo vosotros para el objetivo, para lo que queráis, eh, ya sea una foto con vuestra pareja porque quiere ser un regalo, ya sea un recuerdo y queráis plasmar ahí en un cuadro de madera, lo que sea, lo tenéis en la página de Mindshoot, así que ya sabéis que de mi parte, de la parte de Sense, tendréis un 10% de descuento, que bueno, pues os dejaré el link abajo. Y el cupón es el código de promoción, es SENSE, con dos mayúsculas. Así que nada, ya a partir de ahora lo puedes utilizar si quieres comprar un cuadro de Mindscope. Y nada, ahí está. Qué bueno. Manero y, de que bueno, te guste, tío. Nada, me ha encantado, tío. O sea, ha sido una locura. Eh, yo he, Porque yo siempre digo que no quiero promocionar nada, que no haya no aprobado haya o sea, en mi propia piel. Eh, os he estado siguiendo desde hace mucho tiempo y siempre tenía el sonido ese de decir yo quiero pedir un cuadro me, me gusta mucho el diseño me gusta mucho el concepto eh, es algo que, ali que que se alinea mucho con lo que soy yo como persona y quiero uno de esos o sea lo quiero <risa> así que nada tía, se, ha podido hecho, se, ha, se ha podido hacer realidad y encima tengo el placer y el gusto de poder promocionarlo también y, y poder ser parte de, de este proyecto de alguna, de alguna forma así que muy, muy vale. contento por esa parte para terminar la entrevista, yo a todos los entrevistados le hago una peque un pequeño juego. Y a ti te ha tocado una ronda rápida que van a ser palabras, ¿vale? Y para cada palabra que te diga me tienes que decir al instante o tan rápido como puedas una palabra que la relaciones mentalmente con esa palabra. ¿Sabes un poco de qué se trata? Yo, por ejemplo, te digo ordenador y me tienes que decir una palabra que tenga la mente y se relacione con esa palabra.
0: vale. Aquí el subconsciente va a jugar una buena o una mala pasada.
1: <risa> Debemos saber. Vale, empezamos. Venga, va. Madera. Amor. Emprendimiento. Productividad. Arte.
0: Esencia. Familia. Amor también. Éxito. Proceso.
1: Marca personal. Transparencia. Innovación. Pensar.
0: Tecnología. Pues ya estaría, Sergio. Qué bueno. Pues Guillermo, un placer, tío. Tenía, tenía ganas. Eh, y básicamente por lo que te dije. Al final, obviamente, pues estamos empezando en este mundo y que me puedas eh, invitar a, a tu espacio, que al final es tu casa, eh, que pueda aportar, que pueda. Que, que me dejes expresarme. Para mí eso es un un tremendo gracias. Al final, siempre que haya valor y siempre que haya valor y valores, ahí voy a estar. Así que eh, nos conocimos el otro día cuando estuviste en Barcelona y, y eres una gran persona, tienes un gran potencial y sé que vas a llegar lejos, 100%. Sea con una cosa o con otra, porque al final eso se lleva dentro. No es tanto el modelo o lo que estés haciendo, sino el por qué lo estás haciendo. Y eso es algo bonito. Así que un placer muy grande, tío.
1: Muchísimas gracias, tío, Sergio. Mira, se me ha puesto la, la piel de gallina, tío. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, de verdad que me ha llegado. Eh, nada, muchísimas gracias, ha sido un, un auténtico placer tenerte aquí. Eh, muy poca gente habla sin perros en la lengua como hablas tú y ha sido, ha sido muy bonito tener esta conversación y que sea la primera en muchas. O sea, ya sabes que siempre que quieras vas a estar invitado a mi casa, a mi podcast, a cualquier proyecto que, que haga y eso, que sea la primera de muchas. Para vosotros, la audiencia de SENS, el lunes que viene, como todos los lunes, vendremos con más y mejor. Así que nada, mientras tanto, no te olvides en recomendar este podcast, darle las 10 estrellitas en Spotify para ayudar a ese algoritmo a subir un poquito y recomendárselo a tu familia y amigos, que es como más y mejor se puede predicar y se puede propagar este, este movimiento Sense que estamos intentando divulgar desde aquí. Así que nada, muchísimas gracias por estar un día más y nos vemos a la próxima.